0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet er midt oppi scenen i en av sine vanskeligste kriser, men hvor mye skader det partiet egentlig på lengre sikt? For de er langt fra første parti som ris av interne stridigheter. Nå vi god morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Jeg heter Espen Aas. Mens det nærmest fremstår som bunnløse avgrunner som åpner seg mellom sentrale personer i Arbeiderpartiet i det som er en av de verste krisene i partiet på lang tid, er altså spørsmålet hvordan dette kan ramme på lengre sikt. Etter sitt dårligste valg i opposisjon noen gang, vil velgerne fortsette å rømme, eller blir ikke flukten så så stor. Professor i statsvitenskap for Universitetet i Oslo, Berndt Årdal, det stiller deg spørsmålet. Hvor skadelig er det grunn til å tro at denne saken kan være for selve
0: oppslutningen til Arbeiderpartiet? Altså, for det første så er det vanskelig å si noe presist om det, fordi at vi vet ikke hva som ville ha skjedd hvis dette ikke hadde hendt. Men det som har vært gjort av av studier tidligere, blant annet av Thor Midtbøy i Bergen, det tyder jo på at de negative effektene, for det er jo gjerne det man tenker på at du vil svekke partiet, at de ofte er svake, de negative effektene, og de er også kortvarige. Så det er kanskje hovedmønstre. Men så er det jo noen tilfeller, og det har jo noe med timingen å gjøre, at hvis dette hadde da kommet opp like før valget i høst, så er det vel grunn til å tro at utslagene kunne ha blitt noe større. Men for Arbeiderpartiet så var jo resultatet veldig dårlig uansett. Eh
1: det er jo lag fra Venstrepartiet som jeg sa, som har hatt store interne stridigheter og brutninger de siste årene. Senterpartiet hadde jo en veldig bitter lederskrid for få ordet tilbake. Likevel så gjorde et kjempegodt stortingsvalg nå. Hvordan forklarer vi at velgerne ser ut til
0: å være mer opptatt av partiene enn person ja, for det første så har jo det noe med hele vårt partisystem å gjøre, som er mye mer politikk-drevet enn persondrevet. Men samtidig så tror jeg nok også at dette viser noe at altså den oppmerksomheten som en del slik saker for skandaler i anførselstegn er jo gjerne intense når det, når det pågår. Men så går det en liten tid, så er det nye saker som dukker opp, nye, så det skygger over. Det er veldig vanskelig å holde skal si, et konstant press på, på en en slik sak. Og så har det vel også vist sig at en ting er selve saken og hendelsen og den enkelte personen, men kanskje veldig så viktig, og kanskje enda viktigere er hvordan partiet og partiledelsen håndterer slike sanger. For det er ting som kan hefte med partiet på lengre sikt enn akkurat den konkrete hendelsen. Mm. Torbjørn
1: Ridsaksen, vi kjenner ettervanlig som kunnskapsminister, men er også sentralstyremedlem i Høyre gjennom mange år. Partiet ditt fikk jo den laveste oppslutningen noen gang i stortingsvalget i 2005, og det ble en kraftig intern diskussion og strid da også, ikke minst om hvorvidt Erna Solberg var riktig leder. Hvordan vil du beskrive stemningen fra den gangen? Jeg vil beskrive den som,
2: som litt smått kaotisk egentlig etter 2005, selv om det var et varslet nedlag. Jeg tror vel vi var klare over at vi kom til å gjøre et veldig dårlig valg eh selv om det ikke vi ikke har klart at det skulle bli så dårlig. Og så er jo det avgjørende som skjer rette på har var jo Erna Solberg veldig viktig. Det er jo at at man bestämmer sig för att det är oss, ikke dem. det vi ser si att på ett eller annat punkt så förstod höger att vi kunde ikke bara skylla på att väljarna inte hade förstått eller vi hade kommunicerat för dåligt. Det är faktiskt vi hell som må gjøre noe. Og jeg tror det var starten på Høyres opptur som førte til at vi kom til regjeringsmakt i 2013. Det var at vi gjorde både noe med politikken, vi gjorde noe med måten vi fremstod på. Altså hvem vi var som parti. Vi bestemte oss for å være det parti som de fleste følte at vi var, nemlig et bredt konservativt folkeparti. Og så gjorde vi også en del endringer i politikken. Jeg tror det å tro at man bare kan kommunisere seg eller pære PR-er seg ut av politiske kriser. Det fungerte i hvert fall ikke for Høyre,
1: og det tror jag heller ikke vil fungere for andre. Men det å sitte i en partiledelse, og du får da fløyer som rykker ut profilerte enkelpersoner som sier at nå, nå har vi feil ledelse, og så videre... Det er jo ikke barbar skulle håndtere, uansett hvor mange gode informasjonsrådgivere man har, eller eventuelt hvor <laughs> gode ledere man selv synes man har.
2: Nei, og jeg, det klart, jeg, kan ikke, jeg, jeg vet ikke hvordan det føles å være i andre partier. Og jeg var vel på den tiden, altså for rundt ti år siden, så var jeg leder i Høyre, var en av dem som, som var kritiske til partiet. Men, men jeg oppfattet aldrig at Høyre hade på den måten fløyer. Men det var helt åpenbart, det er jo godt dokumentert, og mange husker det, mange som var kritiske til Erna Solberg. Men jeg tror det som var en av, eller to av nøkkelene, det var for det første at Erna, eller statsministeren, partilederen den gangen, fikk lov til å, med god hjelp selvfølgelig, definere sitt eget politiske projekt. Og det var gjennom denne talen hvor hun snakket om mennesker, ikke milliarder. Og det andre var at man trakk litt lærdom av en episode av den amerikanske serien West, Wing, som er en episode som heter «Let Bartlet be Bartlett», som handler om at man kan ikke forsøke å omskape politikere til noe de ikke er. Man må bygge på folks styrker. Og det betyr jo at alle de tingene som vi alle sammen ser som Erna Solbergs fremste styrker i dag, var jo ting som hun faktiskt ble
1: angrepet for for ti år
2: siden. Ja. Mm.
1: Magnus Akvann, politisk kommentator her i NRK. Du har jo vært med på å dekke mange partier og mange interne stridigheter, sett fra på en måte ja, en av, av mange journalister eller kommentatorer. Hvordan merker du i det disse
3: fløyene begynner å i ett parti? För det første så er det jo alltid mange faser i en krisepreget situasjon, og den aller første fasen før de første nyhetene om vedkommende saker er publisert, så er det jo en type fokus i medieredaksjonen og i relation til vedkommende nyhetsobjekt. Jeg er sikker på at i den aller første perioden da Paraviser publiserte i denne aktuelle arbeiderparti de første artiklene som ble mye omdiskutert, fordi de så relativt tynne ut, var en kraftig dialog med vedkommende eh, om, om nettopp det. Men selvfølgelig, når eh, saken er... Og det har, nå har det jo vist seg at dette er en samfunnsmessig stor og viktig sak. Eh, den det gjelder har erkjent at eh, han har oppdått på en måte som er sterkt kritikkverdig selv, og så videre. Men når vi er der så er det en kamp om virkelighetsbeskrivelsen fra skal vi si, de to stridende partene og de ulike miljøene som også jeg for eksempel merker og som jeg må sortere ut fra, fra en totalvurdering av de informasjonene jeg får og legge det sammen. Men det er klart at det er veldig forskjell på karakteren av sakene hvis det er en et individuelt feilgrep, utelukkende, isolert til, eh, til en person som har gjort noe som alle ser er, er en personlig krise, så har den ikke de politiske dimensjonene eh, som denne har. Fordi den er så kompleks og griper in i allerede eksisterende konfliktlinjer i Arbeiderpartiet, både mellom partikontor, stortingsgruppe, eh, generationer, regionale partier og så videre. Så det gjør denne saken veldig krevende selvfølgelig å, å, å dekke på en god måte. Men
1: viser også da selvfølgelig NAP-saken, men også som vi så i Høyre, Senterpartiet, andre partier som har vært i krise, hvor store politiske, eventuelt personalforskjeller det er inom de i partiene.
3: Altså er det da vi for alvor ser hva slags fløyere vi har? Ja, i noen tilfelle er det jo det, for eksempel i striden i, omkring eh, Bortenboen-Avarset i Senterpartiet, så er det klart at en del av den konflikten representerte ulike strømninger i Senterpartiet. Det radikale Vestlandet og det mer moderate, næringsvennlige Trøndelag, på en måte. Så, så, og, 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 og det var en del av bildet, og man grupperte seg rundt sine ledere, Like mye ofte ut fra nettopp den eh, konfliktlinjen, så ja. Eh, men det er klart at her i denne aktuelle Arbeiderparti-saken eh, så er det, det vanskelig. Altså man påberoper seg ofte i, i kampens hete aktørene at jeg representerer venstresiden og politikken. Og, og, og vil bruke det som, en kraft, som et kraftig liksom honnørord i debatten men så enkelt er det ikke i dette tilfellet
1: Mm. opplevde det i Høyre tornevitt mm. altså, de forskjellene man snakket jo husker jeg i hvert fall selv om man hadde oslo mot Vestlandet og så igjen mm. forskjellige politiske fløy altså, igjen, jeg, jeg er ikke sant å sammenligne Høyre med andre partier,
2: men jeg tror en av de tingene som, som kjennetegnet det som skjedde i Høyre var at det var eh vi kom till den att känna så att detta är en en politisk krise. Det var ju först och främst en kris för att folk inte likte varandra eller det var masser krangligen internt, även om det var mycket debatt omarna så väl. Det kunde ju se liksom sånn ut. Ja, men det var men först var det en krise för det att vi var ett parti som hade meningsmålinger på under 10 Eh vi var ett parti som lack till alle kanter och det är ofta det som sker med partier som gör det dåligt. Eh de läcker till alle kanter samtidigt. Och då är det dummaste man kan göra, men i jag och det högre då hellrevis undgick. Det är ju och liksom på autopilot då mot höger eller vänster. Det är att se att vi har automatiskt läggs mot centrum, automatiskt läggs mot höger, för att det som är kärnan är att folk känner det inte igen som parti. Folk kände inte höger igen som parti. Eh och de kände inte igen varken det brede folkpartiet som mange hade stemt på bare 10 ti år tidigare, men de kände heller inte igen höyre som et tydligt parti som ett klart oppositionsparti eller ett parti som har upptagit av problemställningarna som folk var upptagna i vardagen sin. Och det var ikke väljarnas, det var någon fel med. det var oss det var någon fel med. Og veien ut av det for Høyre var jo at vi var tydelige på hva som var vårt politisk prosjekt. Ikke bare gjorde profilmessige eller kommunikasjonsmessige endringer selv om vi gjorde også det. Vi endret også politikk. Vi begynte for eksempel å snakke om helse på en helt annen måte enn vi noen gang hadde gjort før i Høyres
3: Magnus, nå er vi inne i en helt alminnelig diskussion om politisk strategi, som jeg føler ikke har noe direkte med tema krisehåndtering å gjøre. Det er på en måte selvfølgelig partier som opplever tilbakegang har denne typen diskussioner som Rød-Isaksen inne på. Men det, som, det hvis en slik krise spiller in føler jeg, i allerede eksisterende konflikter og problemer i partiet, så får, kan den få en ekstra tyngde å forsterke de allerede eksisterende problemen. For eksempel i Arbeiderpartiets tilfelle en ledelse, en toppledelse som åpenbart ikke samspiller godt nok og heller ikke gjorde det, har gjort det i tiden før krisen oppstod. Det er klart at når man eksponerer en tillitsvikt mellom Eh, de fire på toppen på den måten denne saken har gjort, så, så er det et svært, en svær utfordring for partiet i etterkant av dette å få en eh, ledelse autoritet og som kan eh, opptre eh, kollektivt
0: som ett team. Hva mm. er det da? Ja, det er jo nettopp det som gjør den aktuelle saken i, i Arbeiderpartiet så vanskelig også for partiledelsen, for det er nettopp denne sammenblandingen av tolkning av et dårlig valgresultat. Hva skal man gjøre for å komme videre? Og man var jo egentlig ikke kommet ordentlig i gang med den prosessen før da denne Giske-saken slo til. Og, og det er jo også noe av det vi ser sånn generelt etter valgnederlag som også var inne på her, at at de ulike gruppene i partiet, jeg vet ikke om man ska kalle det fløyer med enkeltpersoner også, de har jo alltid sine kjepphester. Og når, etter et valgnederlag så kommer de alle med det som forklaringen min kjepphest, det er det mm. som egentlig forklarer. Og når det da blir koblet til personmotsetninger, så blir det en ganske vanskelig sak. Og ikke minst også, så tror jeg dette ville være veldig avgjørende for hvordan Partiet og partiledelsen kommer ut av denne saken om man makter å komme fram til løsninger, det som så fint heter omforente løsninger, mm. som gjør at man ikke viderebringer, forsterker eksisterende uh, uenigheter og konflikter innen det partiene.
1: Men hva så med timingen? Altså, vi har jo hatt uh, saker, for exempel i Arbeiderpartiet, hvor vi hadde Roger Ingebrigtsensaken, Øygaard-saken, men dette skjedde jo ikke da rett uh, knyttet opp til valg. Vi har hatt lignende saker i FRP uh, og Venstre, men er timingen spesielt ille når man allerede nede og får en sånn sak? Vil det som et annerledes om det vil komme midtveis uh, i, en, uh, i en stortingsperiode, for eksempel?
2: Det, det, det er, jeg, jeg tror... Uh... Altså hvis man hvis man lyfter blicken litt så är ju så kommer ju detta på grund av me too. Og det me too har gjort tror jag för väldigt väldigt många av oss. Det är att eh och rätt och det helt klart og tydligt for oss at det man kanske trodde var isolerade enskiltilfällen som en del gubber eller idioter hållt på med av och till är ett strukturellt problem som man finner på de fleri i de fleste samhällsområden och politiken är et undantag. Och det sker där särskilt allvarligt eller särskilt framträdande där du har skillnader i makt mellan folk. Så jeg tror den runden ville ført til en viss i eller selvransaking i alle partier uansett, og så er det helt umulig for meg å vurdere timingen på det,
1: det må egentlig professor og kommentator si noe om. Klokken er derimot straks 8, så Torbjørn Røy-Saksen, sentralstyrmedlem i Høyre, Bernd Tordal, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo, og Magnus Takvann, vår politiske kommentator her i NRK, sier takk til dere. Og for ordens skyld, vi inviterte flere sentrale personer i Arbeiderpartiet til politiske kvarter i dag. Flere av dem valgte enten og takke nei, eller å ikke svare. Politisk kvarter er ved vei sende. Mitt navn er Espen Aas.